0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and ninth episode, we will review the first chapter of Cervantes' best novel, Don Quixote de la Mancha, in the classic version. In the second part of the episode, we will read the same chapter one of El Quijote, but from Ilan Stavans' English translation. Our episode lasts a little more than usual, but we thought it was worth to get both versions in a MP3, in a podcast, and to enjoy the classic version and to know, and enjoy it too, we not, Spanglish translation. Now it is a good chance to get both. Hola, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 109 vamos a repasar el primer capítulo de la mejor y universalmente conocida novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en su versión clásica original, con pequeñas modificaciones para facilitar vuestra comprensión. En la segunda parte del episodio leeremos el mismo primer capítulo del Quijote, pero en la versión traducida al Spanglish por el profesor Ilan Stavans. Nuestro episodio dura algo más de lo habitual, pero hemos pensado que merecía la pena con tal de tener las dos versiones del primer capítulo del Quijote. Así podemos disfrutar de la versión clásica así como conocer, y también disfrutar, ¿por qué no?, la traducción al Spanglish. Episodio número 109. El Quijote en Spanglish. Allá vamos. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. De Miguel de Cervantes Saavedra. Primera parte. Capítulo primero que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galco Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de quijada o quesada que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso que eran los más del año... Se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace» de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Cigüenza. ¿Sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula? Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo de la valentía no le iba a la zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía, y aun a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. ¿Y fue que le pareció convenible y e necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo, con sus armas y caballo, a buscar las aventuras? Y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así... Con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces. Pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así... Después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida, «Yo, señora, soy el gigante caraculiambro, señor de la ínsula malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso y más cuando halló a quien dar nombre de su dama y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien él un tiempo anduvo enamorado aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello llamábase al donza Lorenzo y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Lo que escucharemos a continuación es la traducción del primer capítulo de El Quijote al Spanglish, traducción del filólogo mexicano, residente en Estados Unidos, Ilan Stavans. Stavans es catedrático de filología y Estudios Culturales en el Amherst College de Massachusetts, donde creó hace ya unos años la primera cátedra de Spanglish. También hace unos años publicó el primer diccionario de Spanglish con más de 6.000 términos. En 2004 publicó Spanglish, the making of a new American language. Y hace bastantes años, Elan Stavans, se decidió a sacar adelante eh, la traducción de la primera parte del Quijote, ardua empresa que le ha llevado diez años de trabajo hasta que ha podido ver la luz y estar disponible para todos aquellos lectores interesados en leerlo. Vamos a conocer este primer capítulo del de Quijote en Spanglish. Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes First Party Chapter 1 Transladado al Spanglish por Ilan Stavans En un placete de la Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía no so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack una buckler antigua a skinny caballo y un greyhound para el chase, a cazuela with mas beef dan mutón, carne chopeada para la dinner, un omelet para los sábados, lentil para los viernes y algún pigeon, como delicacy especial para los domingos consumían tres quarts de swingcomb. El resto lo employaba en una coat de broadcloth y en soquetes de velvetín para los holidays. With sus slippers pa' combinar, while los otros días de la semana, el cut a figura de los más finos clothes. Living with El eran una housekeeper en sus forties, una sobrina not yet twenty, y un ladino del filth y la marqueta que les atleaba el caballo al gentleman y guildeaba un juguete pa' podear. El gentleman andaba por allí por los fifty. Era de complexión robusta, pero un poco fresco en los bones y una cara alineada y conteada. La gente sabía dat él era un early riser y que gustaba mucho jantear. La gente say que su apellido was quijada o quesada. Hay diferencia de opinión entre aquellos que han escrito sobre el sujeto, but acordando with las muchas conjecturas, se entiende que era... ...ruili really quejada. «But all this no tiene mucha importancia... ...pa nuestro cuento... ...providiendo que al cuentarlo... ...no nos separemos pa nada... ...de las verdad». «It is non pues... ...que el mencionado gentleman... ...cuando se la pasaba bien... ...which era casi todo el año... ...tenía el hábito de leer libros de chivaldría... ...with tanta pleasura y devoción hasta lidearlo casi por completo, a forquetear su vida de hunter y la administración de su estate. Tan great era su curiosidad e infatuación en este regarde que él, Evan, vendió muchos acres de tierra sembrable pa' comprar y leer los libros que amaba y carreaba a su casa as many as él podía obtuvir. Of todos los que devoreó, ninguno le placeó más que los compuestos por el famoso Feliciano de Silva, who tenía un estilo lúcido y plotes intrincados that were tan preciados para él, especialmente cuando rideaba esos cuentos de amor y challenges amorosos that se faundean por muchos placetes. Por example, un passage con this one. «La razón de mi un razón que aflicta mi razón» «En sacha manera guaquinea mi razón que yo, with razón, lamento tu beauty». Y se sintió similarmente aflicteado cuando sus ojos cayeron en líneas como these ones. El high heaven de tu divinidad se fortifiquea with las estrellas y te a worthy de ese deserveo que tu gridnes deserva. El pobre felo se la pasaba aguiqueado en las noches en un eforte de desentrañar el meaning y el make sense de pasajes como «this ones, Aunque Aristóteles himself, Evan if hell had been resurrecteado propósito, no los andersteaba tampoco. El gentleman no estaba tranquilo en su mente por las wounds que dio y recibió don Belianís, porque, in spite de how great los doctores que lo trataron, el pobre fellow más have been dejado with su face y su cuerpo entero converteados de marcas y scars. Pero daba thanks al autor por concluir el libro with la promisa de una interminable aventura to come. Many times pensaba seisear la pluma y literalmente finishear el cuento como had been prometeado. Y undoubtedly, él would have done it y would have muy bien si sus pensamientos no would have been ocupados with estorbos. El felo habló de esto muchas veces with el cura, who era un hombre educado, graduado de Sigüenza. Sostenía largas discusiones hasta quién tenía el mejor caballero, Palmerino of England o Famadis of Gaul. Pero Master Nicolás el barbero del Sein Pueblo tenía el hábito de decir que nadie could come close ni cerca tu de caballero Foebus y que si alguien could compararse with él it had to be Don Galaor, bro de Amadis de Gaúl. for Galaor estaba ready pa todo y no era uno de esos caballeros second rate y en su valor él no lagueaba demasiado atrás. En short, nuestro gentleman quedó tan inmerso en su reading, Datel pasó largas noches del Sondau y Sonop y largos días del Down al Dusk husmeando en sus libros. Finalmente, de tan poquito sleep y tanto reading, su Bruin se draidió y quedó fuera de su mente. Había llenado su imaginación con everything que había ruideado, with enchantamientos, encounters de caballero, battles, desafíos, wounds, with cuentos de amor y de tormentos, y with all sorts of impossible things, that as a result, se convenció que todos los happenings ficcionales que imaginaba eran true, y dan eran más reales para él que en el mundo. Él remarcaba que el Cid Ruy Díaz era un caballero very good, pero que no había comparación with el caballero de la Flaming Sword, who with una estocada hath cortado en half dos giants fierces y monstruosos. Él prefería a Bernardo del Carpio, who en Rossesvalles había slaineado a Roland, despite el charm del latter one advantage» del estilo que Hércules utilizó «pa' estrangulear en sus arms a Antaeus, hijo de la Tierra». También tenía mucho gut pa' decir de Morgante, who, though que era parte de la raza de Giants», Inguichol son soberbios y de mala disposición», «el guas afable y well educado». But encima de todo, él se cheriseaba de admiración por Rinaldo of Montalbán, especialmente when El Sohim him salingueando hacia fuera of su castillo para robear a todos los que le aparecían en su paz. Orwen lo imaginaba a Overseas, cifeando la estatua de Mohammed, which, así dice la story, era all de oro. Y él would have un mano a mano, with el traitor Galalón, un privilegio for which Elgud dado a su housekeeper y su sobrina en el same bargain. En efecto, cuando sus wits quedaron sin reparo, él concebió la idea más extraña ever ocurrida a un loco en este mundo. Para ganar más honor pa' himself y pa' su country, al same time, le parecía fitting y necesario convertirse en un caballero errant y romear el mundo a caballo. ...en un sud de armadura. El would salir en quest... ...de adventuras... ...pa' poner en práctica... ...all that él ruideaba en los libros. Arranglaría todo wrong... plaseándose en situaciones... ...of the greatest peril... ...and mantendían pa' siempre... ...su nombre en la memoria. Como riguarda por su valor... ...y el Mike de su brazo... ...el pobre Felo podía haberse... ...croneado por lo menos... «¡As emperador de Trevisoun Y pues, carriado por el extraño placer que él foundió en estos thoughts, inmediatamente hice to put el plan en marcha. Lo primero que hizo fue barnichear all piezas de armadura, left to him por su great-grandfather, que por ages, were arrumbada en una esquina with polvo y olvido. Los policheó y ajustó as ves el cut, y luego vio que faltaba una cosa bien importante. Él had no gemleto, batún morion o gelmete de metal del type que usaban los soldados. Su ingenuidad allowed him un remedio al vendear un cardboard en forma de half-gelmete, which, cuando lo atacheó, dio la impresión de un gelmete entero. True, cuando fue a ver si era strong, As to which are, un god slashing blow, quedó desapointeado. Porque cuando dribleó su sword y dio un couple of golpes, sucedió, only en perder, una semana entera de labor. Lo fácil with which lo había destrozado lo disturbó, y decidió hacerlo over. This time puso strips de iron adentro, y luego, convencido de que already era muy strong, Refraineó ponerlo a test otra vez. Instead lo adoptó then y there como el finest helmete ever. Después salió a ver a su caballo y, although que el animal tenía más cracks en sus jufes que quarters en un real y más blemishes que el caballo de Gonela, which pelis et osa fuit, all skin y bones, Nónceles le pareció al Felo que era un far animal que el bucephalus de Alexander o el babieca del Cid. El spent cuatro días complete tratando de encontrar un nombre apropiado el caballo, porque, so se dijo Tung himself, viendo que era propiedad de tan famoso y worthy caballero, derguas no razón que no tuviera un nombre de igual renombre. El type de nombre que quería was un that gut once indicar what caballo it had been antes de ser propiedad del caballero Errant, y también what era su estatus presente. Porque cuando la condición del gentleman cambiara, su caballo also ought to have una apelación famosa, una high-sounding one suited al nuevo orden de cosas y a la new profesión, «That was to follow» y «Das» pensó muchos nombres en su memoria y en su imaginación discardeó «Many other», añadiendo y sustrayendo de la lista. Finalmente ginteó el de «Rosinante», un nombre «That lo impresionó as being sonoroso» y «Al same time, indicativo of what el caballo had been cuando era de segunda». «Wereas» ahora no era otra cosa que el «first» y «foremost» de los caballos del mundo. Habiendo faundeado un nombre tan plesin «pa' su caballo», decidió «to do the same» pa' himself. Esto requirió otra semana. «Pal final de ese periodo» se había hecho a la mente era henceforth» Don Quijote, «which, com has been stated antes, forwardeó a los autores de este true cuento a asumir que se llamaba Quijada y no Quesada, as otros good habit. Pero, remembreando que el Valian Amdis no era happy que lo llamaran así y nothing más, bata dirió el nombre de su kingdom y su country pa' hacerlos famous también, Ida se llamó Madis of Gaul, so nuestro good caballero seleccionó poner su placete de origen y became Don Quijote de la Mancha. For de esta manera dejaría very plain su linaje y confería honor a su country by taking su nombre y el suyo en one alone. And so, with sus weapons already limpias y su morion in shape, with apelaciones al caballo y a himself, él, naturalmente, encontró que una sola cosa la queaba. Él más sí que una lady of whom El enamorarse, porque un caballero errant, sin una lady love, was like un árbol sin leaves ni frutas, un cuerpo sin sol. y dijo, como castigo a mis signs o oh, un stroke de fortuna, me encuentro with un giant which is una thing que les pasa comúnmente a los caballeros, errant. ¿Y si lo eslaineo en un mano a mano, o lo corto en true ¿Or, finalmente, si banquicheo y se rinde? good it not be well tener a alguien a whom yo puedo enviárelo como un presente? ¿In order pa' que el giant, y feliz living todavía, may come imparrodillarse frente a mi sweet lady?, Ansei en tono humilde y sumisivo yo lady soy el giant caraculiambro lord de la island malindrania who has been derroteado derrotado en un single combate para ese caballero junebar cambi Preiseado en af don quijote of la mancha el same que me sendió a presentarme before su gracia pa que usted disponga as you wish ¡Oh, cómo se revoloteó en este speech nuestro good gentleman! Y más dan nunca él pensaba en el nombre dat el shoot oferear a su lady. Como dice el cuento, there was una very good-looking jovencita de rancho who vivía cerca, with whom he had been enamorado una vez, although ella never dio por enterada. Su nombre era Aldonza Lorenzo, y decidió, was ella de One que debía tujaf el título de Lady de sus pensamientos. Guiseó ella un nombre tan good como Gisón, y que conveyera la sugestión que era Princesa o Great Lady. Y entonces resolvió llamarla Dulcinea del Toboso, porque ella era nativa de ese placete. El nombre era musical tu hisoidos, fuera de lo ordinario y significante. y like los otros que seleccionó Pajimself y sus thinks. Amigas y amigos, me gustaría mucho conocer vuestra opinión sobre todo esto, la de todos vosotros, y quizás con más curiosidad la de todos los que nos escucháis desde las zonas en las que se oye Spanglish en Estados Unidos, así como en los países hispanoamericanos, en los que se habla mucho Spanglish desde hace muchos años, como Puerto Rico, la República Dominicana, Panamá, Venezuela u otros. En cualquier caso, y tal como ya comentábamos en el anterior episodio, en el 108, vacunar la carpeta, el Spanglish no es un invento snob para matar la pureza de las dos lenguas que lo forman, el español y el inglés, sino un imparable fenómeno nacido de la interacción de esas dos lenguas en contacto. Fenómeno que evoluciona y se consolida como una nueva modalidad del habla que contiene todos los elementos necesarios para comunicarse de manera completa. Podéis dejar vuestros comentarios en la misma página en la que ponemos el mp3 y la transcripción by the face en nuestra web www.spanishpodcast.org. Ah, otra cosa importante. Podríamos hacer un pequeño diccionario de las palabras y frases más populares y usadas del Spanglish y preparar un episodio con ellas. Me gustaría que me enviaseis una palabra o una frase cada uno de vosotros que esté en entornos en los que se habla Spanglish. Yo las recojo, las ordeno, las grabo y monto un episodio con ellas. ¿Qué os parece? Si me ayudáis un poquito lo haré para dentro de unas semanas. Gracias por adelantado, amigos. Un abrazo para todos y hasta prontito.